0: ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. La enorme variedad de mamíferos que hoy pueblan la Tierra, entre ellos nosotros, ¿no? los seres humanos, deben su existencia en una buena parte a los dinosaurios. O mejor dicho, al hecho de que un asteroide de 10 kilómetros los eliminara a todos los dinosaurios de la faz de la Tierra hace unos 66 millones de años, causando una extinción masiva que no solo terminó con los dinosaurios, sino también con más del 70% de todas las especies vivas del planeta. Si no llega a ser por eso, nosotros no estaríamos aquí porque la desaparición de los dinosaurios dejó, eh, digámoslo así, el campo libre para que los mamíferos pudieran desarrollarse. Durante los más de 100 millones de años en que los dinosaurios dominaron el mundo, por tierra, por mar y por aire, los mamíferos apenas estaban reducidos a un puñado de especies, todas ellas pequeñas y condenadas a vivir permanentemente en madrigueras subterráneas, para huir de los depredadores que les acechaban por todas partes. No podían ni sacar la cabeza porque enseguida se los comían. Pero claro, cuando los dinosaurios por fin desaparecieron y de pasó el tiempo necesario para que el planeta se recuperara del tremendo impacto que había sufrido con este asteroide, nuestros lejanísimos antepasados se encontraron con un mundo totalmente nuevo a estrenar, un mundo vacío. Salieron de sus escondites y empezaron a crecer ...y a diversificarse hasta dar lugar a la enorme variedad que hoy vemos a nuestro alrededor. En esto, ahora, en el, para profundizar en esto, en este aspecto de, de la historia de nuestro planeta... ...un equipo de 10 investigadores ha, se ha metido a fondo en este extraordinario periodo... ...y ha analizado varios fósiles de Purgatorius, que es uno de los géneros más antiguos que existen de primates primates es el orden de los mamíferos al que nosotros pertenecemos ¿no? y vivieron eh, y lo, de los primeros que vivieron en, en la tierra desde luego estos primates tan primitivos eh, lograron además según dice el estudio hecho por estos científicos diferenciarse de los demás muy rápido diferenciarse de toda su competencia y a diferencia de otros mamíferos de la misma época se especializaron en una dieta omnívora es decir en comer de todo eran pequeños y mientras otros solamente consumían, por ejemplo, insectos o solamente frutas, estos consumían tanto insectos como frutas. Sus preferencias culinarias variaban ¿no? Con, según las especies, por supuesto, pero esa característica sigue estando en los primates actuales. Si lo pensáis, los grandes simios, los humanos, somos todos omnívoros. Otros mamíferos o son herbívoros o son carnívoros, es decir, solamente están especializados en comer o vegetales o en comer proteínas animales, ¿no? pero nosotros eh, somos omnívoros. Bueno, pues esa diferenciación se produjo justamente en ese momento. Esta investigación, como veis, resulta re de la máxima importancia fundamental para entender cómo surgieron los primates y cómo la vida se pudo ir recuperando después de ese evento terrible de extinción masiva provocado por el asteroide. ¿Qué encontraron los científicos? Bueno, este emocionante descubrimiento, eh, eh, como os vengo diciendo, ¿no? es, representa la aparición más antigua de primates arcaicos que hay en el registro fósil. ¿no? Y se suma a la comprensión de cómo estos primeros primates pudieron separarse de sus competidores tras la desaparición de los dinosaurios. La respuesta a la pregunta es, eh, es exactamente esa. Lo que analizaron los científicos, lo que encontraron los científicos, fueron varios dientes fósiles eh, que los encontraron en, en, en el noroeste de Montana, en Estados Unidos. ¿no? Y se estima que esos fósiles, esos dientes fósiles, que ahora mismo ya están forman parte de una colección del Museo de Paleontología de la Universidad de California, pues tienen una antigüedad de 65,9 millones de años. Es decir, esas criaturas, los dueños de esos dientes, vivieron entre hace 105.000 y 139.000 años después del evento de extinción masiva. Os puede parecer mucho tiempo, más de 100.000 años, pero en términos geológicos es muy poco. Y además el planeta tardó muchísimo tiempo en recuperarse del impacto, en volver a tener condiciones aptas para, para, para muchísimos animales después de la caída del asteroide. Es decir, podemos decir que estos estos primates que, han, que descubrieron eran prácticamente, eh, vivieron prácticamente justo después de, de la caída del, del, de este gran asteroide. ¿no? Eh, basándose... Precisamente en la edad de estos fósiles, los investigadores estiman que, claro, si estos fósiles ya existían en este momento, pues los primeros antepasados, el primer antepasado, el antepasado común de todos los primates, tuvo por fuerza que vivir antes. Y los científicos creen que probablemente surgió en pleno Cretácico Superior. Es decir que ese primer antepasado de los primates y por tanto nuestro vivió junto a los grandes dinosaurios y vivió oculto durante millones de años hasta que llegó este asteroide, liberó el campo y entonces pudieron volver, pudieron salir de, de sus escondites, no como os he dicho antes. ¿Sobrevivieron también otros animales? Por supuesto que sí. Y además, precisamente los mismos investigadores que han hecho este estudio, ya en el año 2019 eh, participaron en un descubrimiento muy innovador, ¿no?, que fue, se publicó en Science, ¿no?, y era precisamente eh, definir con detalle qué formas de vida habían sobrevivido al impacto del asteroide. Y ahí había, aparte de los mamíferos, pues había tortugas, había cocodrilos, había plantas… Es decir, toda una serie de, de criaturas que consiguieron, igual que los primeros mamíferos, sobrevivir al impacto del gran asteroide ¿no? y recuperarse, ¿no? eh, recuperarse y, 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 y seguir viviendo hasta la actualidad. ¿no? Desde luego resulta mmm, alucinante ¿no? pensar que nuestros primeros antepasados, los primates arcaicos, eh, estuvieron entre los primeros mamíferos que consiguieron diversificarse en este mundo nuevo posterior a la extinción masiva ¿no? aprovechando las frutas y los insectos que podían encontrar en los bosques Eso resulta una idea fascinante ¿Cómo eran aquellos primeros primates? Pues los fósiles estudiados por los científicos incluyen dos especies diferentes de purgatorios una que ya se conocía que es el purgatorius Janisae y una nueva especie que está descrita por este equipo dentro en este artículo nuevo y que han bautizado como Purgatorius MacIvery en honor a, a un señor que se llamaba Frank MacIver y que eh, tanto él como su familia era uno de los primeros residentes de la zona donde se descubrieron los fósiles y que ayudó mucho a los investigadores en su trabajo ¿no? es una zona muy agreste y este hombre les prestó asistencia, ayuda y en agradecimiento pues bautizaron como purgatorios McIverine. ¿no? Eh, tres de los dientes que encontraron los investigadores, además, tienen características distintas, ¿no? si se comparan con cualquier otra especie de purgatorios conocida, lo que llevó a la descripción de esta especie totalmente nueva. ¿no? Eh, si avanzamos un poco más en el tiempo, el registro fósil posterior a este momento demuestra que estos primeros primates se adaptaron ex extraordinariamente bien a ese nuevo entorno ¿no? y que se volvieron muy, muy abundantes solo un millón de años después de la gran extinción. El resto es historia. Es una historia que llevó muchos millones de años después a la aparición de todos los demás mamíferos que hoy pueblan la Tierra incluido el ser humano.